0: La relación entre las familias mexicanas y los perros es casi ancestral, una tradición de compañerismo que podemos ver reflejada en la iconografía popular del siglo XX. Aún así, el concepto de una tenencia responsable de perros sí es un concepto reciente, al grado de que el grueso de las familias no la pone en práctica, pues de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas, en nuestro país hay casi 30 millones de perros, de los cuales el 70% viven en situación de calle debido a la falta de esterilización, el abandono o sencillamente la carencia de cuidados. En la emisión de hoy de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre mascotas y perros sin casa con el doctor León Arturo David Santa Cruz Ponce, médico adscrito a la Clínica Móvil de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y con Mónica Almaraz. Encargada del Centro de Transferencia Canina. Del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
1: Dialogar para actuar. Actuar para resolver. Iniciamos Vida Cotidiana, Sociedad del Movimiento, ya sabes este hermoso programa que estamos aquí en Radio UNAM, además es un privilegio, un maravilloso privilegio, cada que entro yo me siento, wow, estamos en Radio UNAM, la radio de la universidad más hermosa de toda América Latina y de América completa. Mi nombre es Mira Tokunaga, damos la bienvenida a este programa
2: y estoy con... Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a nuestra emisión. Efectivamente, estamos aquí en el corazón de la Colonia del Valle, transmitiendo desde Adolfo Prieto. Iniciamos otro programa más de vida cotidiana. Hoy, eh, pues, miren, hay de todo quienes nos están escuchando. Nos escuchan jóvenes, amas de casa. Hoy vamos a abordar un tema que es de interés para todos, hasta para quienes no les gustan y sí les gusta tener mascotas. ¿Sí? Hay quienes aman a las mascotas, hay quienes se desagradan con la presencia de una mascota, y hay quienes son completamente indiferentes a las mascotas. Hoy vamos a hablar un poquito de tenencia responsable de mascotas, vamos a identificar dos aspectos muy importantes acerca de qué pasa cuando este cuidado, cuando esta responsabilidad no se asume, y pues, ¿qué les parece si antes de iniciar conocemos nuestros diferentes medios de contacto? Si alguien tiene dudas, comentarios acerca del tema, que vengan las preguntas.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS Instagram, comunicación ENTS
1: Ya escuchó, ya escuchó nuestros medios de contacto, se va a llenar, se va a llenar de comentarios porque mire, este tema, entre los que sí, en que, entre los que no, el tema de los perros, mire, ya se ha convertido en un tema de mesa, en un tema en donde todos platicamos de alguna u otra manera del perro que va al parque, del perro que ensució, del perro que amamos, del perro que cuida, del perro que no nos gusta, del perro del vecino de mi perro, se ha convertido en un tema que ya es una cosa que ya es un fenómeno ya social que nos, que nos implica a todos. Para hablarnos del tema, está León Santa Cruz eh, que es médico adscrito a la Clínica Móvil de la Facultad de Medicina Veterinaria y Estotecnia de la Unión, pues, usted ya, ya escuchó, y Mónica Almaras, que también está encargada del centro de transferencia canina. Pues bienvenido, muchas gracias, muchas gracias los dos por estar con nosotros.
2: Ya, ya lo decías tú, Gloria, hay aspectos que no, no no conocemos, este, tenemos a veces una información del cuidado de las mascotas muy como muy a puerta cerrada, muy a, a, como como los estilos de cuidado y crianza también, ¿No? De, de que, que se que se dan en cada en cada familia. Este, podemos empezar, me gustaría, por separado, que pudiera empezar, no sé, eh, Irving Santa Cruz. ¿Qué es esto de control de fauna feral en Ciudad Universitaria? ¿Qué es feral? ¿Cómo se controla? ¿Qué hace CU? ¿Y cuál es el control reproductivo?
3: Ok, eh, el control de la fauna feral se lleva a cabo eh, mediante, bueno, observaciones, eh, capturas. Nosotros nos dedicamos principalmente a, pues, a observar. A los animales que llegan a estar en, en alguna situación ya sea de riesgo, tal vez lastimados, abandonados, o que simplemente eh, crecieron ahí, nacieron ahí, a veces agreden a, la, a las personas, a la comunidad universitaria. Y bueno, en esta, esta es la parte donde nosotros los recuperamos para tratar en un momento dado de insertarlos o reinsertarlos a la sociedad. ...por medio de las adopciones.
1: ¿Cómo cuánto, ¿De cuánta población de, 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 de fauna y de perros hay en, en, en la UNAMO? ¿Cómo nos los
3: encontramos? Nos encontramos, es muy constante. Es muy variable también el número. La población de animales se, se da principalmente por las personas... ...por esta parte de la irresponsabilidad. O pues sea, el primer, el prim, la primera causa es que dejan allá los perros. A veces los dejan... A veces los animales están eh, llegan a la ciudad universitaria de las colonias aledañas por el abandono ¿no? o sea por el descuido de los animales. Yo creo que la principal, el principal motivo y el, el número, como decían, es variable, pero el principal motivo es este, el abandono, el descuido de los animales, la tenencia no responsable de los animales.
2: ¿Y estamos hablando de fauna que son perros y gatos?
3: Generalmente son perros y gatos, llega a haber alguna otra, una que otra especie de fauna silvestre, pero es este, pues poco común. Sí, que, que abandonen ahí fauna silvestre claro. Aunque sí se ha llegado a dar el caso
2: ¿Qué problemática representa para el campus? ¿Y qué problemática en sí representa como necesidades de esta, de estos perros y gatos? De esta fauna feral que
3: le decían? Bueno, antes que nada tenemos que hablar de un poquito de salud pública ¿no? En este caso, pues sí hay enfermedades que son transmitidas de los animales al hombre Entonces, eh, esa es una problemática principal y posteriormente la, la problemática es, pues, más que nada también el, el sufrimiento animal, el maltrato animal. Entonces, son dos, dos vertientes en las cuales, pues, sí tenemos que tener cuidado, porque sobre todo en la, en la, en la parte de la zoonosis, que es la, la transmisión de los animales de, o de enfermedades animales al hombre, y que, pues, bueno, eh, eso genera también, eh, o de ahí se deriva también la problemática del sufrimiento de los animales, ¿no? A veces atropellos, a veces maltratos, este pues simplemente con los animales que están en la intemperie, sí. pues es este un problema bastante fuerte es para ellos.
1: A mí me sorprende, eh, León, eh, que existan esos programas, eh, primero porque pues eh, en algún momento se vio la necesidad. ¿Cuánto tiempo tiene este programa?
3: Bueno, este programa ya tiene bastantes años. Yo llevo en él aproximadamente, pues, siete, ocho años trabajando ahí con este, junto con la doctora Diana Pérez, eh, que es la responsable del programa, pero... Eh, bueno, pues a, a lo largo de todo este camino nos hemos encontrado Sí nosotros hemos disminuido la cantidad de animales ferales y abandonados pero también la otra problemática es que muchas ocasiones no se trata nada más de, de ayudarlos, de capturarlos y de pues, darles un, un este, alimento ¿no? sino también la parte del alojamiento, la parte del mantenimiento y la parte sobre todo de que muchas ocasiones es difícil encontrar algún adoptante los adoptantes no, generalmente no salen tan espontáneamente.
2: ¿Y, y, y qué pasa con, con aquellos perros o gatos que no, que no tienen la posibilidad de ser adoptados?
3: Muchas ocasiones eso se transfieren a las, a las este, asociaciones protectoras de animales y bueno, pues ya nosotros desconocemos cuál es ahí el...
1: Que buscan acomodarlos, al final de cuentas, y tenerlos en en, en, en algún hogar. Fíjate, qué, qué interesante, interesante que tengamos eh, estos programas en, en, en la universidad. Eh, hay hay programas en, en otros lados insospechados. Por ejemplo, eh, me gustaría un poco eh, presentar a, este, a Mónica Almaras y que nos platique un poco del de programa que ella en el que ella está. Antes, antes, les quiero presentar Mónica León. Ángel mis una infografía.
2: Infografía social.
0: México posee el primer lugar de Latinoamérica en población de perros callejeros. Esto se debe a una problemática conjunta de dueños irresponsables y autoridades desinteresadas que no censan a las mascotas y animales domésticos. Debemos entender que no es una exageración ni un problema aislado. El grueso de los perros y gatos callejeros iniciaron con mascotas adquiridas como un regalo, las cuales llegaron a manos no preparadas para cuidar de ellas. Cada año, 500.000 perros y gatos son abandonados de esta manera. Los animales se reúnen entre ellos para formar manadas para protegerse, conseguir comida y sobrevivir. A estos se les llama perros ferales. Para evitar este problema se necesitan leyes que sancionen a quienes abandonen a sus mascotas, que las autoridades regulen la venta de animales, fomentar la práctica de la esterilización y, de nuevo, promover que la tenencia de una mascota es una gran responsabilidad. De acuerdo al artículo 4bis de la Ley de Protección de los Animales del Distrito Federal, entre las obligaciones de los capitalinos está proteger a los animales, denunciar cualquier violación a esta ley, promover la cultura de la protección, participar en las instancias que cuiden y asistan a los animales, y cuidar y velar por el cumplimiento de esta ley. Asimismo, las obligaciones de los dueños son registrar a su mascota a través del registro de animales de compañía de la Ciudad de México, proporcionarles agua limpia en todo momento, alimento balanceado, proporcionarle atención veterinaria, protegerlo contra el clima, ofrecerle un espacio que que le permita libertad de movimiento, una vida libre de miedo y angustia, esterilizarlos y permitirles la interacción con otros seres humanos o animales.
1: Y estamos de regreso, estamos eh, en este programa que es este, Tenencia Responsable. Estamos hablando de... Eh... De perros, de gatos, de mascotas Y estamos, le, le comentaba yo, le preguntaba a Mónica Almaraz eh, Sobre el programa en donde ella está, donde ella participa ¿Qué es lo que hacen? Primero, ¿en qué lugar estás? Cuéntanos es, que te escuchamos
4: Gracias, un placer estar con ustedes eh, Estoy en el Centro de Transferencia Canina del Sistema de Transporte Colectivo Metro
1: En el Metro Y ahí... ¿Qué pasa con los perros? ¿Qué pasa con las mascotas?
4: Los canes que son encontrados en situación de riesgo, que están en, en vías, en andenes, muchas veces los abandonan dejándolos amarrados en en escaleras, eh, son rescatados por el personal de protección civil y los llevan a, este, al centro de transferencia canina. Es de ahí donde nace y surge esa necesidad. El licenciado este, Gaviño Ambriz... Eh, ex director del sistema de transporte colectivo Metro, eh, hace este proyecto ¿no? con, con esa finalidad de, 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 de brindarles como el espacio este a los canes de manera momentánea para que sean atendidos y posteriormente puestos en adopción. ¿no? Desafortunadamente, pues bueno, el abandono que se da este, en las instalaciones del sistema de transporte colectivo es muy común. Es muy común. Muy, muy común, muy o sea, común. Estamos
1: hablando de todos los días, dos veces
4: al día. este Pues bueno, no no tanto eh, así, porque bueno, también el, el tema de este de que, de, de que detecten en el momento no al, al CAN. Y, y los vinculen es, finalmente es, con, con ustedes, ¿no? Es, 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 ¿no? ¿no? Entonces, este pero sí se da eh, muy comúnmente el, el que los dejen amarrados, los dejen en los torniquetes, en los andenes, o que los caninos que a veces están en calle, pues ingresen a las instalaciones y bajan a la vía. ¿no?
2: Mónica, pero lo que sí podemos saber va un aproximado al mes. ¿Cuántos llegan con ustedes al mes?
4: ¿Cuántos aproximadamente de los que atienden, de los que se, se, se alcanzan a rescatar, eh, son pueden variar entre cinco a seis canes mensuales, no? Mm -hmm. Que llegan a este a, a este a rescatarse. En, en las instalaciones del sistema que protección civil, ¿no? Y se percatan y, y, y les dan el rescate, ¿no? A veces ellos también se llegan a perder en la vía los mismos caninos, ¿no? Entran a los túneles, eso es como más difícil y más complejo. El... Y solamente es protección civil el sistema de transporte colectivo quien puede vincular
2: esta, esta uh, no sé, que puede canalizar al perrito con, con, con ustedes o puede ser alguna persona que, que conozca, que...
1: Así que yo esté ahí, vea un perrito amarrado y diga, no. voy a
4: hablar al 911? Tiga. No, únicamente se rescatan a los canes que están en riesgo y únicamente es Protección Civil quien hace, hace ese vínculo con el Centro de Transferencia Canina. No está abierto a la, a la comunidad. Uh -huh. Finalmente, parte de, de esto, el Centro de Transferencia Canina es también generar esa cultura, ¿no? Porque nos llegan muchos canes que, que sí son de casa. O sea, que tuvieron un hogar, ¿no? Por el, eh, efectivamente, son de, son de casa, tuvieron un hogar, ¿no? Entonces aquí es fomentar la cultura de la adopción y el, el cuidado hacia los canes, ¿no? Ese es uno de nuestros trabajos fundamentales. Cuando llega la gente a adoptar al centro de transferencia canina, es eso, ¿no? Es brindarles realmente un hogar y que no vayan a, a abandonar nuevamente al, al canino o lo utilicen quizás para cruzar algo así. Para esa razón se entregan esterilizados.
1: Ah, fíjate, a mí antes era como Ay, el perrito de la calle lo adoptamos ¿no? Y entonces todos les damos de comer O en la escuela Y ay, el perrito de la mascota de todos Pero llega un momento en que ya no es uno Son dos son tres, son cuatro, y bueno, se requieren eh, eh, acciones políticas ya normadas, ya con instituciones tan serias como el Metro, tan serias como la Universidad Nacional Autónoma de México, que que, que, que hagan que no estén en riesgo. Primero, sí cuidar eh, toda la, la, la parte eh, social de,
2: de, de los que vivimos, pero también la integridad de los animales. Y, y ¿sabes? A mí me preocupa tanto pensar en... en que puede darse una situación de, de, esta, de, de estos canes en, 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 las, en las vías de, 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 del metro en Ciudad Universitaria quizá por porque se perdieron, se extraviaron vamos, pero eh, también eso implica un cuidado no responsable de la, de la mascota ¿no? Ah, ¿cuáles serían además de estas causas de o, quién, o en qué se traduce un mal cuidado de las mascotas en no solamente en la Procuración de sus de su cartilla de vacunación. ¿Qué serían, desde el punto de vista de, de la experiencia que tienen ustedes, cuáles serían las principales causas por las cuales las personas no tienen un uso responsable de, de sus mascotas?
3: Bueno, yo creo que es un poco de, de falta de información. ¿no? O sea, aquí la cultura en México creo que todavía le hace falta trabajar, eh, sobre todo la educación, eh, en ese tema ¿no? de la tenencia responsable. Yo creo que desde el, desde el, el nivel primaria, digamos, deberían de empezar a, a, a fomentar más ese cuidado, esa tendencia responsable. Y bueno, pues otra parte es, este, sobre todo, no tener a los animales nada más por tenerlos. Eh, ver todo lo que eso conlleva, lo que eso implica. Mm, si no necesitamos un animal para reproducirlo, para hacer como tal un negocio pues entonces yo creo que la parte de la esterilización es muy importante sí. ¿Sí? en la facultad está el programa de la, de la clínica móvil para como les comentaba para eh, control reproductivo de perros y gatos
1: o sea cualquiera que quiera
3: yo tengo una mascota voy a la UNAM así es eh, en la página de la facultad eh, ahí están los números y sí. pues, se puede hacer una cita para eh, ¿Cuál llevar es la a esterilizar www.fmbz.unam.mx. Www
1: sí, y así nos ayuda. Si usted quiere, fíjese bien vaya a esterilizar a su mascota si usted no lo ha hecho, es bien importante para la no reproducción porque si usted no desea más perros y no va a estar ahí, ahí encajándole a ver a quién o dejándolos tirados vaya vaya de veras hay programas importantes, interesantes de eh, esterilización de su mascota esa es una eso es, es, es algo muy importante eh, ¿qué otra cosa podríamos hacer para evitar un poco esto desde antes? no, no, ya, no ya cuando el niño está ahogado, dicen no, ya cuando no sé qué hacer con el perro, ¿qué otra cosa podemos hacer?
4: Yo creo también, este, el, el, el tema de, de concientizar mucho a la ciudadanía, ¿no? La verdad es que el, el maltrato animal está muy, muy, muy este, impresionante. ¿No? La verdad es que la gente también creo que este, debemos de sensibilizarnos con esa parte. Ellos son seres que, que sienten y, y de pronto esta parte que, que veo en el sistema de transporte colectivo en el que abandonan mucho los canes. ¿no? Se ha tocado casos en los que eh, en una estación el, el dueño va y amarra al canino ¿no? porque ya no lo quiere. ¿no? Entonces, este, ellos sienten, ¿no? No, no, no es así como que tan fácil. Yo creo que cuando adoptamos a un can se parte de nuestro de nuestra familia, de nuestro hogar y es darle la atención que merecen ¿no? la alimentación, los cuidados el trato, el cariño ¿no? entonces toda esa parte que se va ahí como abandonando yo veo más bien en el centro de transferencia esta parte ¿no? que no se mire y que muchas veces los usuarios no miran es, es todo lo que se hace, todo el proceso para, para rescatar a un CAN y que no, no sea lesionado por el convoy y, y, este, y, y veo mucho esa parte ¿no? de, de la falta de, 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 de sensibilidad de concientización de cultura. Fíjate que, que no sé si sea
2: cierto, ¿no, León? Eh, Mónica, que México ocupa el primer lugar eh, de Latinoamérica en población de perros callejeros. Esto lamentable... Que no solamente es, es, es la cantidad ¿no? de, de, de perros que están, que están fuera, que no tienen cuidado, sino lo que implica, como decía León, los aspectos de salud pública. No necesariamente hablamos de una vacuna contra la rabia. Hay otras más infecciones severas que puede estar transmitiendo el, 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 el CAN. ¿Qué les parece si vamos a... Voces
1: en movimiento. Vamos, escuchamos Voces
5: Voces en movimiento. Mi nombre es Irving Camacho, soy gerente de servicios y suministros. El adquirir su perro de la manera que sea comprado, regalado, donado, es una gran responsabilidad. Implica no solo darle cariño, sino también muchos cuidados. Es parte de tu familia el tener un animalito en casa. El tema de la adopción ha tenido un auge importante porque les brindas una segunda o tercera oportunidad a, a los animalitos de poder estar inmersos en un núcleo familiar. Hay muchos perros abandonados o que por seguir a sus dueños ingresan a las instalaciones de cualquier estación del metro. Al ingresar para nosotros están en riesgo porque no es un lugar apto para cualquier animal. Entonces entra Protección Civil, los rescata y los lleva al centro de transferencia canina. ¿Qué hacemos en el centro de transferencia canina? Les hacemos una valoración física, los vacunamos contra la rabia, los esterilizamos y los ponemos en adopción. En este proceso hay un método que nosotros llamamos de socialización nuevamente. Cabe mencionar que no precisamente los perros que nosotros rescatamos son perros callejeros, son muchos perros de casa. Nosotros por medio de redes sociales y también las ferias caninas que hemos realizado en la glorieta de letras insurgentes. Los ponemos en adopción. Actualmente tenemos 27 caninos en el centro de transferencia canina disponibles para ser adoptados. Y llevamos un poquito más de un año. Hay días en los que hemos podido rescatar. Uno, dos, dos, tres canes. Hay días en los que no, pero a una frecuencia más o menos de entre 15 y 20 caninos se rescatan dentro de las estaciones. Tenemos casos donde la gente va y los abandona. Nos los han puesto en cajas abajo del asiento. Hay otros casos que hasta nos los amarran este, en los asientos para que ya no regresen a, a con ellos. no
1: Ya escuchó usted testimonios, testimonios, todos tenemos algo que decir. Mire, yo ahora que estoy escuchando a la mesa, que es un tema interesante, actual, no, Esa es una cosa que ya está al día, me parece que si uno no está dispuesto a cuidar a un perro, no es que tengamos los campos como antes para tener animales, que los animales corran y luego regresen a casa, no, no. En esta ciudad, por ejemplo, que es tan grande, no podemos dejar a los perros sueltos, ¿no? o sea, no podemos pensar que vamos a tener una mascota y va... Ir bien en una mascota, ahora, en estos tiempos, con las condiciones que tenemos, requiere un espacio, requiere atención, requiere limpieza, requiere veterinario, requiere... Alimentación adecuada. Muchas cosas. Entonces, mire, piénselo bien, de veras. Sí. Si usted no puede, no no tiene el tiempo, no quiere, no está seguro y... Ay, es que a mi niño se le antojó, traer un perro, no, a ver... No, hagámoslo responsablemente porque son animales y porque no podemos estar cargando con esta serie de poco, de
2: pocas responsabilidades. Y algo importante, familias que nos escuchan, un perro, una, 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 un gato, no es un regalo de Navidad, no es un regalo de cumpleaños implica una responsabilidad que tiene que asumirse como adultos que tiene que platicarse en familia que tendríamos que encontrar si está el espacio adecuado, si tendré tiempo, porque también tiene derecho al esparcimiento, tendré tiempo para, para sacarlo, en qué momento voy a, 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 a pensar, y no sacarlo a realizar sus necesidades, tiene derecho a oler, a disfrutar la naturaleza etcétera, entonces, insisto no hagamos también un, un uso irresponsable de lo que implica una vida no es un, insisto, no es un regalo, no es no es un momento que te va a ofrecer felicidad, no, implica toda una responsabilidad y que puede esta responsabilidad y debe durar los mismos años de vida que una mascota que puede ser 13, 14, 15 años hasta 19. Podría ser que ambos decían que uno de, las, de, las, de los logros que, que se ubica tanto en, en la Facultad de, de, de Veterinaria como acá en el centro es la adopción. Finalmente, lograr que, que se adopte. ¿Qué requisitos, qué condiciones tendría que tener la persona o la familia, si fuera el caso, si es que tiene que ser una familia, para poder ser o adquirir algún perro que haya estado eh, al cuidado de, de estos centros?
3: Bueno, yo creo que tendría que tener ya la, la, la idea de la responsabilidad, ¿no? ya de, de ser consciente de que, de, 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 como comentaban, es una vida, de que requiere muchas cosas, desde sus vacunas, hasta como comentaban también ¿no? la salida del este al parque.
2: León, por eso es muy subjetivo, porque puede ser que yo te lo diga. ¿Cómo identificas verdaderamente que la familia, que las personas tengan este nivel de sensibilización, de conciencia, cómo hacerle, qué estrategias puedo implementar para verdaderamente identificar que te va a dar de esa manera?
3: Sería muy adecuado que nosotros, que bueno, estamos difundiendo la, la cultura acerca de la tenencia responsable, que cada vez tratemos de, de, de difundirla más, que hubiera más difusión, para que las personas ya no tuvieran que tener, digamos, no, la premura de adquirir una mascota sin tener ese, esa conciencia, ¿no? Que ya una vez que adquieren la mascota, sepan qué cosa es lo que requiere. Más que nada, yo creo que es la difusión de la cultura.
1: Mónica, hermanas ¿qué otra cosa hace el Metro y qué mensaje darías en, en términos generales ya a las personas que nos escuchan?
4: El que la gente cuando llega al Centro de Transferencia Canina a, a adoptar, hemos tenido la fortuna de encontrarnos con personas que realmente le han dado el cuidado a los caninos, y hacemos un enlace directo con ellos, de hecho cuando llegan al centro de transferencia canina eh, se pide que sean mayores de edad eso ya implica desde ahí como que una responsabilidad y el, el, el que convivan están aproximadamente unos 30 minutos conviviendo con el canino con el que hacen clic, desde ahí nosotros ya estamos filtrando esa parte de que realmente el can, no fomentando esa responsabilidad desde el momento en que usted ok, este canino, perfecto, entonces vamos a interactuar con él, usted decide si en ese momento se lo lleva y se le hace una visita este ah, a su bien. a su domicilio para saber que el, el canino pues está en las condiciones en las que ellos nos dan todas las especificaciones porque igual nos pueden decir que tienen el lugar adecuado y demás no pero va más allá del lugar adecuado es es toda la responsable que conlleva no
1: si alguien quiere Comunicarse contigo, con ustedes, eh, ¿cómo, ¿cómo le hace? ¿Dónde pueden ir al centro de transferencia? ¿Cómo es?
4: El centro de transferencia canina está ubicado en la Avenida de las Culturas, sin número, en la delegación Azcapotzalco, enfrente del Colegio de Bachilleres 1. Está, de hecho, la estación del Metro Bus Colegio Bachilleres 1. El teléfono es 5627-4142. Y pueden visitar también las redes sociales, que es Facebook y Twitter, página oficial del metro, que es arroba metro .cdmx y ahí pueden checar todos los canes eh, se difunden en, en los que van llegando en el Centro de Transgencia Canina vienen con su especificación y la foto del can que están en, en adopción y los invitamos pues bueno a la próxima feria que tendremos este fin de semana que es 18 y 19 de, de agosto en donde estará en la Glorieta de Insurgentes para que puedan adoptar, es la tercera feria que hace el Centro de Transferencia Canina.
1: Apóyate, qué interesante, ya, mire, ya vio, ya hay dos lugares donde usted puede ir, ya podemos acercarnos, yo me siento en una ciudad de primera en este momento, con este tipo de programas en el metro, en la universidad, en donde eh, damos cabida a, a, a la diversidad y, y a otras cosas. Pues se acaba, ya me dijeron que corte, se acaba. Muchas gracias, eh, León Santa Cruz. Muchas gracias, Mónica Almaraz, gracias. por supuesto, a,
2: a la Facultad de Veterinaria y al, al metro. Muchas gracias por estar aquí. Ya lo decía León y me parece fundamental y lo, lo refuerza a Mónica hace falta informarnos, conozcamos, tengamos interés, y no solamente porque tuviéramos mascotas, sino porque convivimos también con, en espacios donde hay estos canes o donde esta flora. Ley de protección de, eh, a los animales del Distrito Federal, léanla, nos vamos a sorprender de todas las obligaciones que en esta ley se están plasmando para quien quisiera tener a un can como mascota, como mascota. desde velar por su buen trato, evitar eh, su sufrimiento, sí, muchísimas cosas, piénsenlo Infórmense, analícenlo en familia, vean las posibilidades, Sí o no podemos tener un, ruso, un uso responsable de nuestras mascotas.
1: Tú eres una buena protectora de un, de un, de un can, ¿no? Por supuesto. Qué bueno. Te felicito, hace, 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 un, hace un muy buen trabajo. De veras, ahí trae una foto, se la enseñamos después. Ella, ella puede cuidar. Pero muchas gracias, muchas gracias a todos. Oye, me interesó lo de la ley. Ley de protección a los animales del Distrito Federal. Vamos a informarnos, vamos a ser mucho más responsables
2: con los animales. Y en la toma de decisiones, no necesariamente una familia debe, o los hijos deben crecer con un perro. Esa es decisión de todos. ¿La tomamos o no la tomamos? Lo hacemos de manera responsable, con cariño.
1: Pues muchas gracias, gracias a la Escuela Nacional de Trabajo Social. Gracias a Radio UNAM, a Miguel Alvarado, a Rafael Alvarado. Mi nombre es Gloria Tocunaga y me
2: despido junto con... Ángeles Casillas. Bonito día.
1: Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.